0: 最刺激的空间暴扣
1: ，
0: 最劲爆的单刀破门，最新鲜的体坛动向，全经体育无处不在，全经体育有你有我。
1: 各位听众，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，欢迎收听今天的全景体育，我是秋梨
0: ，我是陈晓
1: 。首先进入我们的体坛风向标，带您一起风行体坛
0: 。林高远、梁靖昆胜法国组合，奥地利赛艰难晋级八强。北京时间十一月十四日，国乒男双组合林高远、梁靖昆迎战法国组合弗莱尔、莱贝松。在前两局比赛中，两队组合打得非常焦灼。在首局的关键分上，国乒组合把握住机会，以十一比九胜出。但随后的第二局却在十平之后被对手通过相持变线得分，将大比分扳平。决胜局中，面对马上就要到手的胜利，法国组合心态发生了变化，连续出现失误。国乒组合利用梁靖昆在中台的强势反拉，最终以十二比十大比分三比二战胜对手。成功晋级男双八强
1: 。成龙对阵王子维上演逆转好戏，晋级香港赛八强。北京时间十一月十四日，香港公开羽毛球锦标赛在香港体育馆上演第三日赛事。里约奥运冠军成龙在男单四圈对阵中国台北选手王子维，在比赛进入决胜局后，越战越勇的成龙在落后一局的不利形势下上演逆转好戏，中段发力连得五分，将差距拉开。最终以二十一比十四锁定胜局，顺利跻身男单八强
0: 。卫冕冠,冠军北汽女排主场首秀零封对手。北京时间十一月九日，北京汽车女排坐镇主场，迎来了排超劲旅八一女排的挑战。面对新赛季主场第一场比赛，北汽女排的姑娘们展现出了一支卫冕冠,冠,冠军球队应有的实力。在开局比较艰难的情况下，顶住压力，保持定力，不慌不乱。成功以三比零的比分击败对手，拿下主场首胜，同时取得排超联赛两连胜，为今年的卫冕之路开了个好头
1: 。北爱赛梁文博破百四比一胜马福林，周跃龙袁思俊晋级。北京时间十一月十三日，二零一九至二零二零赛季斯诺克北爱尔兰公开赛继续进行，这个比赛日依旧是正赛首轮较量。中国选手中，梁文博在本站比赛首轮遭遇实力强劲的挪威名将马福林，在完成一杆八十四分超分制胜后，梁文博四比一战胜马福林，挺进北爱赛第二轮。周跃龙四比零零封格雷斯，袁思俊打出两杆九十加后，四比二击败强敌加里威尔逊，至此两人双双晋级。
0: LPL 蝉联 S 赛冠军 ，FPX 三比零横扫 G2 捧杯，小天夺 FMVP。北京时间十一月十日，二零一九英雄联盟全球总决赛冠军战 ，FPX 以三比零的比分击溃 G2， 在法国巴黎拿下世界冠军奖杯。继 IG 拿下 S 八冠军之后 ，LPL 赛区成功卫冕 S 赛冠军，打野小天斩获 S 九总决赛 FMVP。
1: 总决赛，蒂姆先丢一盘，二比一逆转德约，两连胜晋级四强。北京时间十一月十三日，二零一九赛季 ATP 男子网球年终总决赛继续进行。在博格组第二轮的比赛中，德约科维奇和蒂姆展开争夺。比赛中，蒂姆先丢一盘后展开反攻，以总分二比一逆转获胜。小组前两轮，蒂姆连胜费德勒和德约科维奇，两连胜后提前锁定一个四强席位。
0: 乌修人六十三杆领先莱利银行赛首轮，李浩桐七十三杆居 T 三十八。北京时间十一月十五日，本土作战的南非名将路易斯·乌修人周四在太阳城加里普莱尔乡村俱乐部轰出五百计的六十三杆，以三杆优势单独领先本赛季欧巡赛的第二场总决赛，总奖金为七百五十万美元的莱利银行挑战赛首轮。而过去两年连续闯入前五名的中国一哥。李浩桐以七十三杆开局，排在并列第三十八位
1: 。四智慧国象团体项目，四川、江浙各得一枚金牌。北京时间十一月十四日，第四届全国智力运动会大学生团体和少年混合团体的比赛在开化国际大酒店决出金牌。许翔宇在快棋加赛中战胜白金石，帮助四川拿到大学生团体赛冠军。浙江队和上海打平，两轮总分胜出，拿下少年混合团体的冠军。三分远投，百步穿杨，惊天下。
0: 扣篮大赛，金锤冠顶，振雄豪。
1: 精彩的篮球盛宴
0: ，传奇的篮球巨星
1: ，一切尽在篮球公园。公
0: 园日新月异，不容小觑的欧洲篮球。自从1992年在巴塞罗那举办的第二十五届奥林匹克运动会上，美国男篮梦一队横扫其他国家之后，欧洲篮球似乎就被贴上了一个标签，那就是无法战胜美国男篮，或者说美国男篮从此被贴上了一个标签，那就是他们成为了世界篮坛毫无疑问的霸主。而后来很长一段时间的事实，确实是按照这一预想发展的。在享受了比赛时都会有对手跑来要签名或者合影的待遇后，美国男篮可以说是一路高歌猛进，连续数年都拿下世界男篮冠军的名号，这已经是一个经久不衰的话题。而今天我们要说的是另一边，让人又爱又恨的欧洲篮球。为什么说又爱又恨呢？爱，是因为欧洲篮球带给世人的篮球盛宴是美国男篮所没有的。一方面，欧洲篮球更加强调身体对抗。所以比赛的观赏性上会更激烈一些，而且欧洲篮球更加强调战术，有着极高的战术执行力和稳扎稳打的基本功，这是非常值得我们学习的地方。而之所以恨，是因为欧洲篮球似乎总给人一种缺少一点火候的感觉。这种感觉不是来自于欧洲篮球本身，而是来自于国际大赛成绩以及对战表现。不难发现，在二零零四年以前。美国男篮在与欧洲篮球的对战中有着绝对的成绩优势，但其实尽管在这之前，欧洲篮球与美国男篮还有一定差距，但是这种差距正在一点一点的缩小。这一切都在2004年雅典奥运会上体现了出来。这一年，吉诺比利带领的阿根廷队首次夺得奥运会冠军，阵容强大的美国队先后输给波多黎各、立陶宛和阿根廷，仅得到第三名。一枚铜牌对于美国男篮来,来说，犹如电影界的金酸梅奖，不尽如人意。如果说欧洲篮球是爆冷夺冠，有些不负责任，因为我们可以看到，以阿根廷为代表的欧洲篮球在那几年正在迅猛发展。何以见得呢？从 NBA 中欧洲球员数量的增加就可以看出。既然提到了阿根廷，我们不妨就先说说阿根廷。二零零四年。阿根廷中的吉诺比利、斯科拉、奥伯托、诺西奥尼、桑切斯都处于巅峰，尤其是吉诺比利和斯科拉一内一外的默契配合，可以说是当年欧洲篮球的一个典范。而这两位也都是 NBA 球队的主力球星。从那之后，人们开始更多的关注欧洲篮球，人们开始意识到美国男篮的霸主地位开始动摇了。当然了。二零零八年奥运会以及二零一二年连续两届奥运会蝉联冠军，让美国男篮多多少少找回了一些篮坛老大哥的颜面。除了阿根廷以外，法国、德国、西班牙、立陶宛，以及现在也开始日益兴盛的斯洛文尼亚、希腊等等，都开始在世界篮坛能够站得住脚。当年以帕克为首的法国，以加索尔兄弟伊巴卡和卢比奥为首的西班牙。以诺维斯基为首的德国，还有强调团队篮球的立陶宛，都是美国队强有力的竞争对手。将目光转向今天，以阿德托昆博为首的希腊队，以及以东契奇为首的斯洛文尼亚队，都开始异军突起，逐渐成为世界冠军的强有力争夺者。不得不说，欧洲篮球越来越不容小觑，他们近几年的快速进步就是最好的体现。从某种程度上来讲，欧洲篮球可能比 NBA 更值得我们去学习，因为欧洲篮球在打法上不过分强调个人英雄主义，这是欧美篮球最大的差异所在。而欧洲篮球强调的扎实打法也更符合亚洲球员的技术特点。另外，欧洲篮球有着极快的更新换代速度，换句话说，他们新老交替几乎不需要太多时间，这也是欧洲篮球长时间在世界篮坛保持竞争力的一个重要原因。欧洲篮球联赛近几年在大众视野中也开始频繁出现，这意味着世界篮球的全面加强。以欧洲为首的世界篮球正在向高高在上的美国篮球发起冲击。可以说，欧洲篮球现在的发展正是处于日新月异、蒸蒸日上的状态。我们不仅要将目光放在 NBA 里，还应该意识到欧洲篮球的强硬势头，这样才能认清亚洲篮球在世界篮球范围内的正确地位。
1: 阿联三十一加十，率六人得分上双，广东客场二十三分大胜四川。北京时间十一月十四日，二零一九至二零二零 CBA 常规赛第五轮继续进行，四川五粮金尊男篮主场迎战广东东,东莞银行男篮。在经过首节的僵持后，广东男篮从次节开始展现出了高出一筹的实力。他们在独得三十一分十篮板的阿联带领下，逐渐取得二十分的领先，并将优势保持到中场。最终，广东东莞银行男篮一百二十三比一百轻松击败四川五粮金尊男篮，以四胜一负的成绩继续保持着对领头羊新疆男篮的追赶。下面是比赛回顾。开场后，胡明轩空切上篮得手，左镇年和福特森连中两球后，李元宇轻松篮下打进，四川男篮连进三球取得领先。开局不利的广东男篮此后开始反击，任俊飞马上和赵睿连拿六分。任俊飞再中三分后，广东打出九比四的攻势，以十二比十反超比分。此后，广东男篮展示出了卫冕冠军的实力。威姆斯跳投得手后，阿联暴扣得分。四川男篮在该节还有五分半钟时叫出暂停。暂停回来，王新凯和阿联分别拿下五分，拉开分差。但该节后段，四川球员袁振良同样连拿七分，一度分差缩小到一分。随着王新凯压哨三分命中。广东男篮以三十四比三十领先结束首节争夺。四节上来，福特森突破命中并造成犯规，任俊飞和马上连得四分，巩固领先优势。袁志良篮下强攻，苏伟得手拿下个人第九分，但苏伟随即篮下连中三球并造成加罚，一人连得七分，帮助广东队以四十五比三十四拉开分差，迫使四川暂停。暂停回来，威姆斯和马上连续得分，阿联也在篮下连续强攻得分。广东男篮牢牢掌控场面主动。四川男篮从该节中段开始，进攻点过于依靠福特森的个人能力，虽然后者数据突出，但缺乏其他队员提供帮助的四川男篮场面一直落后。随着任俊飞在该节结束前压哨上篮得手，广东男篮在上半场结束时。以六十六比五十五领先四川男篮十一分。下半场，广东男篮发起凶猛攻势，赵睿突破得手后马上标中三分，接着任俊飞和马上连续再中两记远投，广东男篮在该节进行五分半钟以后，以八十二比六十一将分差拉开到二十分以上。虽然四川男篮陈晨,晨先后命中两记三分，但苏伟的篮下进攻和徐杰的远投让广东男篮持续扩大分差。本场表现出色的袁志良篮下强攻，苏伟打成二加一， 1, 但大比分领先的广东男篮多点开花，威姆斯、胡明轩和曾凡日连续攻击篮下得手，帮助广东男篮巩固领先优势。虽然该节结束前李科七命中远投，但广东男篮仍以九十五比七十五领先四川男篮二十分，结束了第三节的争夺。末节开局，李科七与王新凯对标三分。阿联接到威姆斯妙传，双手暴扣。广东男篮,篮保持二十分的领先优势，不该放弃的四川男篮,篮凭借着袁振良和福特森的内突外投连续得分，奋力追赶。不过苏伟篮下连得四分，加上威姆斯的两罚全中，广东男篮,篮继续保持绝对优势。比赛进行到距比赛结束还有三分钟时，场上突发意外，左镇年争抢篮板时不慎扭伤脚踝，被抬出场外接受治疗。随后的比赛波澜不惊，最终广东男篮以一百二十三比一百轻取四川男篮，继续紧咬领头羊新疆男篮。
0: 五大联赛，中超争霸，态度诠释足坛文化。
1: 专业详解赛事风云
0: ，足球传奇尽在绿茵赛场。传统在这一刻，它不是一个人在战斗，它不是一个人。比赛，凯恩三球，曼联蓝军前锋破门，英格兰七比零出现。北京时间十一月十五日，二零二零年欧洲杯预选赛第九比赛日 A 组一场焦点战在温布利球场展开争夺，英格兰主场七比零大胜黑山，凯恩上演帽子戏法，张伯伦、拉什福德和亚布拉汉进球，少夫拉纳奇自摆乌龙，英格兰提前一轮出现。英格兰此前五次对阵黑山取得两胜三平，保持不败。本轮取胜将提前出现，这也是英格兰国家队的第一千场比赛。斯特林因与戈麦斯的冲突被队内停赛一场，拉什福德和桑乔在侧翼支援凯恩，切尔西新秀芒特进入首发。比赛回顾：英格兰第十一分钟取得领先，希尔维尔斜传，张伯伦禁区右侧巴马处推角度抽射，远角入网。两分钟后，桑乔传中，凯恩小禁区边缘头球攻门，打在后卫绍夫拉纳西手上，裁判未予判罚。芒特近距离捅射被扑出。英格兰第十八分钟扩大比分，切尔维尔左路任意球传中，凯恩近距离头球破门，二比零。第二十四分钟，切尔维尔开出角球，上演助攻帽子戏法，凯恩头球破门，梅开二度，三比零。哈克萨巴诺维奇右路任意球传中。七米七十码处投球攻门被皮克福德神勇扑出。第三十分钟，张伯伦右路传中，马圭尔近距离投球攻门被扑出。拉什福德十二码处劲射入网，四比零。第三十七分钟，阿诺德右路传中偏转，凯恩停球后小禁区边缘低射左下角入网，上演帽子戏法，五比零。下半场，阿诺德右路传中，凯恩射门被扑出。芒特越位，位置补射入网被判无效。麦迪逊和亚布拉汉替补出场。齐尔维尔开出角球，马圭尔头球攻门稍稍高出。第六十六分钟，巴斯福德禁区左侧下底传中，桑乔近距离顶空门偏出。芒特小禁区边缘再射偏转后被绍夫拉纳奇挡住自家大门，六比零。芒特被戈麦斯换下。第八十四分钟，桑乔禁区左侧传中，亚布拉汉小禁区边缘铲射入网，七比零。
1: 世预赛，吴磊破门，张琳芃乌龙，国足一比二落后叙利亚五分。北京时间十一月十四日，二零二二卡塔尔世界杯预选赛亚洲区四十强 A 组迎来第五轮较量，在中立场地阿联酋迪拜的拉什德体育场，中国男足以一比二不敌叙利亚男足。上半时，叙利亚队由马瓦斯头球先开纪录，吴曦随后助攻吴磊扳平比分。下半时，张林鹏自摆乌龙，中国队以一比二败北。本轮过后，中国队落后叙利亚队五分，丧失出现主动权。下面是比赛回顾。比赛开始后，中国队反客为主，掌控着比赛节奏。第十分钟，王高长传侧动进攻，叙利亚后卫出现冒顶失误，吴磊形成单刀，但却发力过猛将球踢飞，错失良机。第十八分钟，叙利亚队侧动反击，马瓦斯禁区在右侧将球搓到中路，奥马里在点球点附近投球破门，攻破了严俊林的十职关，中国队客场零比一落后。第二十九分钟，王刚右路下底传中，球被顶到外围，吴曦得球后送出一记极具想象力的挑传，吴磊快速插上电射扳平比分，场上比分变为一比一，吴磊斩获本届世预赛第三球。第四十三分钟，无锡后场手球犯规，叙利亚队获得位置不错的任意球机会，但索马的任意球攻门被人墙挡出。上半时比赛以一比一结束。一边再战，杨旭倒钩传球，吴磊带球杀入禁区，但一脚将球踢飞。第五十一分钟，阿詹在球已先出底线的情况下传到门前，奥马里将球送入网窝，但进球无效。随后，史中国受伤无法坚持比赛。但里皮大胆变阵，撤下一名后腰，换上攻击手为世豪。第六十一分钟，索马电梯任意球直奔球门，严俊林不敢怠慢，双拳将球击出。第六十二分钟，中国队长传球策动攻势，吴磊将球停大，错过即将形成的单刀机会。随后，叙利亚队策动反击，索马的小角度打门被严俊林倒地封堵。第六十四分钟，萨拉姆禁区前沿凌空抽射，稍稍偏出。而他在完成这脚攻门后抽筋离场，随后被哈维姆换下。第七十五分钟，赫里宾左路传中球看似毫无危险，但张琳芃仓促伸脚将球碰进了自家球门，中国队一比二落后。场上时间所剩不多，中国队最终以一比二败北。本轮过后，中国队落后叙利亚队五分，丧失出现主动权。今天的全景体育节目到这里就要跟大家说再见了，感谢您的收听。本期编导夏虫秋离，本期播音陈晓秋离，最后送上电子工程学院的孙天祥同学点的一首《涅槃》，我们下期节目再会。你 Oh, so are you gonna die today? And I'm done.